0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事，我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之破格见豪杰》的第二集《歪打正着》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第二集《歪打正着》。却说包公吩咐众人明察暗访，务必拿下那在内院惹事的人。赵虎听了，心头咕咚一声，以为是自己建功的大好时机。退下之后，他左思右想，便装扮成一个乞人的模样，从开封府的角门出来，准备沿途与人厮混，希望能打探出一些线索来。果然，黄天不负苦心人。一天，他听见了道上两个人说着话，只听其中一人说：“最近宫内不知什么人在中列，祠题师又在万代寿山杀人，圣上已经下令开封府查办了。”另一个人便说：“这事儿我倒是知道一些。咱们鼓楼大街路北不是有一家吉生客栈吗？我告诉你啊，前日那儿来了一个人，年纪不大，长得挺俊。”手下带着从人，骑着大马，将吉生客栈全给包下了，说是要等他们的伙伴。声势很阔，因此我暗暗打听，才知道这人呀姓孙，和宫中人的关系非浅。依我看，这帮人一定与宫中发生的事有关系。赵虎一听，心想：这还得了？看来我是挖到宝了。于是他一口气跑回了开封府，立刻回禀包公，说出了他所听到的事情。包公听后半信半疑，立刻派了差役跟随赵虎，又派马汉、张龙一同前往，直奔吉生客栈而来。赵虎将差役布置妥当，随即叫开了门。店小二开了门，赵虎立刻一手拿住他说。我们是奉了开封府包大人令谕前来拿人，快说那姓孙的现在何处？告诉你啊，人要是逃了，唯你是问。说完，吩咐店小二将客栈大门关严，随即带着另一批人悄悄上楼。待到到了店小二所指的房间处，即一脚踢开房门，只见姓孙的一脸错愕，急忙想要逃走。赵虎一个箭步上前，便将他一把抓住喝，喝道：“好狗贼，哪里逃！”只听那人说：“你是何人？放手，有话好说。”赵虎说：“我若放手，你不就跑了吗？”实话对你说吧，我们是开封府来的人。那人听了“开封府”三个字，便知事态不妙，当即气虚低头。赵虎又说。奉包大人令谕前来拿你，若未查访明白，我们岂敢随便拿人呢？你有什么话上堂说去。说完，将那人往外一推，向差役下令：“捆了！”又吩咐各处搜寻，找到了一个包袱，包袱内有书信一包。由于赵虎并不识字，遂将信揣了，便下楼来了。此时，马汉、张龙知道赵虎拿了人，连忙迎过来。见赵虎揣着信，便拿到灯下一看，只见上头写道：“内信两封，中间写着‘平安家暴，众人看了，就知道此事有些蹊跷，也不好多做揣度，便将书信收好，押着那人赶回了开封府。包公听了禀报，立刻升堂问道：“你叫何名？为何来到京师？”讲。那人连忙回道：“小人乃是凤阳府太守孙贞的家人，名叫松福，奉了我家老爷子之命，押解寿礼来给唐太师祝寿。”包公又问：“什么寿礼？现在哪里？”松福回道：“是八盆松景。”小人有个同伴叫松寿，是他押着寿礼，如今尚在路上，还没到呢。小人是前站，约定在吉生客栈等候。包公听了，又看了一眼书信，知道是拿错人了，抬起头扫视了赵虎一眼，只见那胡乱抓人的赵虎脸上一阵红一阵绿，低下头，好不尴尬。忽然，包公又问松福道。你家寿礼内，你们老爷可有什么家待？从实说来。经此一问，只把松福吓出了一身冷汗，脸色惊慌。包公是何等人物，看见此一光景，手上拿起了惊堂木，便在桌上重重一拍，喝道：“狗奴才，还不快说！”松福连连叩头道：“请大人不要动怒。”小人，小人实说就是了。那寿礼中的八盆松景，其实藏有万两黄金，唯恐路上被人识破，因此埋在花盆之内。未料大人眼光如神，一眼就看穿了。小人说的是实话，不敢有半点隐瞒。包公岂是眼光如神？他只是借那封书信密封，猜想必有不可告人之事。再加上那松井并不值几个钱，何须千里押送进京？于是装作生气，不想就把内中隐情给引了出来。这便是他的才略过人、心思活泼之处。把松福压下去之后，包公一面叫公孙策缮写奏折，一面请大理寺文彦博派人中途拦截了松寿一行人。果然取出了盆景与黄金，当下一切证据确凿，包公便入殿奏报圣上，将实情如实说了一遍，并奏道：“此事终究有可疑之处，应予查明才是啊！”圣上一听便起了疑虑，暗想：“那孙真才外放凤阳府不久，哪来的这么多的黄金？必是贪赃得来无疑。”这种人岂能重用？于是次日一早便传旨：凤阳府太守孙真年幼无知，不视其职，即可令他来京巡查。至于松福、松寿，因是下人听命行事，立即释放。庞太师与他的女婿孙荣听说了此事，知道自己不能置身事外，不得不上奏请罪。圣上一时心软，也就。未予追究论处了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的，是唐朝诗人王昌龄写的《闺怨》。归院《闺怨》，唐。王昌龄。闺中少妇不曾愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。闺中少妇不曾愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿。蜜蜂猴闺中少妇不曾愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封猴。小乖乖，晚安。